0: Her kommer et godt råd. Vær altid lidt på vagt, når nogen ser sætningen. Vi har været for naive, Fordi lige i halen på den kommer der stort set altid noget dumt. Gerne noget med krud og kugler. Det kom chefredaktør Rune Lykkeberg til at tænke på, da Henry Kissinger døde i sidste uge. Den tidligere præsidentielle sikkerhedsrådgiver, amerikanske udenrigsminister og del med også Nobelprismodtagere, der blev flotte 100 år gammel. Rune Løkkeberg, han har et par ord med på vejen. Ikke så meget til Kissinger, men til en samtid, der hylder hans kynisme, når det jo faktisk er det modsatte, vi har brug for. Det her er radioinformation Information, og mit navn er Anna von Sperling, og på en mur på vej til arbejde, der står der udbarmer med store påmalede bogstaver, forbliv naiv. Det rød, det her med os, givet videre. Og selvom det kan være lidt svært, for eksempel blev det i går klart, at det mange havde frygtet, nemlig at de store olieproducerende lande og et par de mest forbrugende altså ikke har tænkt sig, at det skal ende med, at der skal stå noget om de fossile brændsler i slutdokumentet til COP28. Rigs Sal, hun er igennem fra Dubai. Og velkommen til Radio Information, og det kan være, du kan høre, at min stemme den er øh, lidt mere sexet, end den plejer at være. Det er fordi, jeg har lige ligget i øh, coronabobbel i en uge, ligesom så mange af jer andre. Og så er det jo helt perfekt, at jeg skulle ind og tale om en ny aftale om FE. Heldigvis har jeg Sebastian Gerding til at hjælpe med at finde hoved og hale i det. Rigtig hjertelig velkommen. Og så skulle jeg gerne have Marie set igennem fra Dubai. Hej Marie. Hej Anne. <laughs> du, altså, du, du har lidt uh, tiset uh, for mig, uh, hvilken flot udsigt du har. Jeg synes, du skal dele den med lytterne.
1: Ja, altså jeg sidder lige nu hjemme i vores lejlighed i sådan et meget, uh, i et højhus, der ligner alle de andre højhus, der er her i Dubai. Og ud af vinduet, der kan det ligesom nu er det ved at blive mørkt, men uh, der er. Swimmingpool lige ude foran en kæmpestor motorvej, og så ja, en, hel masse, en, 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 en hel masse højhuse, der blinker og øh, ja, ser fyld, fyldt med stål og beton osv. Og ja,
0: det er hviledag i dag på Kopp, så øh, I, har været, I har været ude i byen? Ja, det har vi. Og få lidt julestemning? Vi har været ude og få lidt julestemning. det kan man øh, godt sige. Vi
1: var, øh, startede dagen med at være ude i sådan et øh, skicenter, som ligger midt i et stort shoppingcenter, der hedder Mall of Emirates. Og derinde der har de så sådan en kæmpestor hal, hvor der er minus fire grader, og man kan stå på ski og kælke, og man kan klappe en levende pingvin. Og så en gang imellem, så sneer der ligesom fra loftet derinde. Øh, der bliver blæst noget sne ud fra snekanoner, der er skjult i nogle store, falske skyer, der hænger op i loftet. Øhm, ja, og da vi kom derhen, der stod der ligesom ved indgangen, der stod der en øh, migrant fra filipinerne. Der er jo rigtig mange migranter hernede, faktisk ja. 90 procent af arbejdsstyrken. Øh, og næsten alle dem, der var inde i det her øh, skisenter var, var fra filipinerne. Vi talte med flere af dem. Men, der, men ham, der stod ved indgangen, han stod så var klædt ud som sådan en amerikansk Christmas elf i grøn jakke og stribede bukser og snabelsko. Og så stod han ligesom og dansede og bød velkommen. Og ved siden af ham, der var der så sådan tre mekaniske rensdyr der sang It's the most wonderful time of the year, når man sådan gik
0: ind og trykkede på en knap. Så det var meget... Øh, øh. Absurd. Absurd, ja, det lyder som sådan. Jo, altså også fordi, at øh, du jo selvfølgelig er der for at dække COP28, og i den her uge der kom der også en rapport, der jo viser, at lige der, hvor du er i verden, jo altså også kommer til at opleve helt ekstreme konsekvenser af de klimaforandringer, der, øh, der tårner sig op foran os.
1: Ja. Det er, er jo et af de steder, hvor der er i forvejen, altså der er allerede nu svært, altså meget, øh, har Dubai og emiraterne svært ved at skaffe øh, drikkevand nok. Og de har nogle meget store anlæg, hvor man ligesom øh, hiver vand op fra havet og øh, tager salsen ud af det, som er en meget sådan energitung
0: proces og ikke særlig
1: miljøvenlig øh, på nogen måde. Ej.
0: Og som jo igen kræver endnu mere nedkøling af hjemmene, fordi det er jo tæt ved at være et sted på kloden, hvor man faktisk ikke kan leve som menneske, uden at blive assisteret ja. kold, hvilket man jo så også kan sige det her absurde oplevelse i dag sat på spidsen.
1: Lige præcis, altså man gik ligesom fra at være inde i det her storcenter, hvor der var øh, det her øh, landskab hvor der var minus 4 grader, og så til udenfor, hvor der var 30 grader, og lige nu er det jo ikke, altså der har jo været meget varmere øh, i sommer, hvor der var altså langt over 40 grader, helt op opbrud 50 nogle gange.
0: Ja. Det er torsdag, og, og derfor er det hviledag på koppen. Sådan en øh, har man også. Øh, men altså, hvad var det i går? Onsdag, altså, tirsdag fik vi øh, det første bud på en, øh, en, en sluttekst, øh, som indtil videre kan forstå sådan primært er byggestenene til øh, den sluttekst, der skal forhandles videre. Øh, hvad, hvad, det præcis. Hvad, hvad, hvad kan du sige om den?
1: Jamen altså, der var jo det, det hele startede med at være sådan meget honeymoon stemning hvor at, øh, at mange af de her sådan helt gamle koprotter, der har været med i virkelig mange år, de var ude og sige igen og igen, at det var den mest positive start nogensinde på et klimatopnød og vi videre. Øh, og så i går så var det som om, at virkeligheden så øh, ramte, og de her velkendte positioner og konflikter de kom tilbage. Yeah. Så der var et, et form for maskefald, kan man sige. Øh, og det, de især er uenige om, øh, det er... Den paragraf i teksten der hedder paragraf 35, som handler om energi, eller det den handler om i virkeligheden er jo reduktion af drivhusgasser. Og i den paragraf, der står der både nogle positive ting, altså det her med, at nogle lande ønsker en tredobling af vedvarende energi i 2030, men det er også i den paragraf, hvor der står, at det her forslag om at udfase fossile brændsler. Yeah. Og udmeldingen i går fra blandt andet Saudi-Arabien og. Kina og Indien, det var, at det ville de ikke være med til. Altså, de ville have den taget helt ud.
0: Ja, den saudiske prins har givet et interview, hvor han siger, absolut ikke.
1: Præcis. Så det er jo en meget hård melding, og det skabte så meget stor bekymring på, på topmødet i går. Dan Jørgensen, som ellers har været meget optimistisk, ellers var ude at sige, at han var mega bekymret og han var bange for, at det hele ville ende som en stor maveplasker, og at man ikke ville få noget ud af det her topmøde, og på den måde have spildt endnu et meget vigtigt år i klimakampen.
0: Ja, og det, det sad jeg også så og stusset over. Øh, det kan du selvfølgelig ikke svare på, men, men altså, er han oprindeligt overrasket? Altså, er det her overraskende, at vi ikke kan få de olieproducerende lande, og de primært fossilt forbrugende lande, som Kina og Indien, med på en udfasning?
1: Altså, sådan som alle, der ligesom har været med i lang tid, både John Kerry og øh, også sådan en som Jennifer Morgan, der er tidligere øh, Greenpeace-chef og nu er Tysklands klimaudsending. de har vidderligt været ude at sige det her rigtig mange gange om, at det var en utrolig positiv start, og John Kerry, han sagde en dag, også tidligere i går, at at han faktisk mærkede en helt anden energi på det her topmøde, og at der var en følelse af en fælles mission, og der var en følelse af det her med, at det handlede, altså en følelse af urgency, sagde han. Så jeg tror, der har været en anden... et andet håb. Altså, der er jo nok et håb hvert år for, at nu at, at flere, og flere får øjnene op for, hvad det rent faktisk er for en verden, vi er på vej imod, og at det på en eller anden måde også presser nogle af de lande, der ellers har stået på bagbenene til at komme ind i kampen.
0: Ja. Er det stadigvæk, hvad skal man sige, øh, ordet, de diskuterer, altså nedfasning eller, øh, eller udfasning? Altså, at vi... At, er der stadigvæk en forventning til, at der kan ende med at være i slutteksten egentlig ordet udfasning, altså at vi skal arbejde hen imod simpelthen at lade de fossile brændsler blive i jorden?
1: Ja, altså sådan som det blev fremlagt i går, så var det jo faktisk, at at Saudi-Arabien var helt ude at sige, at det skulle pilles ud af teksten, så det var jo en melding fra dem sådan set om, at de slet ikke vil have, at der overhovedet står noget om fossile brændsler i teksten. Så jeg har lige nu, tror jeg, det er lidt svært ligesom at sige, hvad der der sådan er er op og ned i det, men det er i hvert fald helt sikkert, at der stadigvæk er en meget, meget stor diskussion omkring det her med fossile brændsler, og det handler ikke kun om udfasning versus nedtrapning, men det handler også bare om ordet i sig selv.
0: Ja. Hvad kommer der til at ske? Nu nu åbner koppen igen i morgen for forhandlinger. Hvad hvad, hvad kommer der til at ske fremad?
1: Jamen, altså så kommer der jo jo stadigvæk fem dage tilbage, og selvom der så var en bekymrende melding i går øh, fra, fra flere, så er der jo fem dage tilbage, og derfor så er det langt fra slut. Og yeah. man kan sige, at de der topmøder, det er jo altid sådan en følelsesmæssig rutsjetur, hvor man det ene øjeblik ligesom er fuld af håb og optimisme, og man hører rigtig gode meldinger fra forhandlere øh, fra og NGO'er osv. Og, og det næste øjeblik, så er man helt nede i kuldkælderen, yeah. hvis man kan sige det. Men der er stadig fem dage tilbage, og der er og plus eventuelt overtid, jo, så det er langt fra slut. Og, altså, så, så det er lidt sådan, at, at alting kan ske, og øh, jeg tør ikke rigtig sige, hvad der ligesom kommer til at ske de næste par dage. Der er ikke kommet nogen nye meldinger ud i dag, der har ændret billedet fra, som, som det var i går, da
0: forhandlerne gik hjem. Mm. Er det egentlig dit første øh, kop, Marie?
1: Nej, det er nummer tre jeg dækker.
0: Okay. Så. Kan, kan du så mærke, altså hvad er det, hvad, hvad er det for en, hvad er det for en stemning?
1: Jamen, øh, altså det har været lidt en speciel kop på mange måder, altså. No, meget af den ligner sig selv, synes jeg, øh, af de kopper, jeg har oplevet. Mm. Men så har der hele tiden været, har det fyldt rigtig meget på koppen, det her med formandskabet, og at, øh, at kopformanden al er øh, også er CEO for det nationale øh, olieselskab i Emiraterne. Yeah. Og der er der jo blandt andet for nogle dage siden, kom der en afsløring mere fra Guardian, som har lavet en lang række sådan knap så flatterende afsløringer af al der viser, at han ikke er helt så grøn, som han udgiver sig for. Og den anden dag, der kom de så med en afsløring, hvor de viste en tidligere video fra sådan et online-event, hvor han hisser sig en lille smule op over for Mary Robinson, der er tidligere præsident for Irland. Og han siger blandt andet her, at at han selvom han, er uddannet, eller at han som uddannet ingeniør ligesom respekterer videnskaben, men så påstår han i samme åndedrag, at der ingen videnskab er derude, øh, som siger, at fossile forbi- Brands skal udfases for at nå halvanden grader. Og lige okay. præcis den, <laughs> ja, og den udtalelse den skab, har virkelig skabt et uh, rammeskrig hernede, øh, og det er, det er noget, der er blevet talt rigtig meget om i krone rundt omkring. Og det var selvfølgelig, fordi det blev set som sådan et endeligt bevis for, at, øh, altså at han har en anden dagsorden end at fikse klimaet. Øh, og at, altså man ved jo godt det her med, at det kun kan fikses ved at lave olie og kul og gas blive jorden. Ja. Men blandt andet så var der en, et event i går i den tyske pavillon, som var arrangeret af to af de meget kendte klimaaktivister, der er Vanessa Nakate fra Uganda og Louisa Neubauer fra Tyskland som gik på scenen sammen med sådan en anden berømthed i en, en svensk klimaforsker, der hedder Johan Rockstrøm. Og de gik ligesom op for at udtrykke deres bekymring over formandskabet, og så øh, for at rammes op, hvor meget videnskab rent faktisk siger, at der ikke er plads til fossile brændstoffer, hvis vi gerne vil holde os, øh, holde os under de 1,5 grader. Og, og det, det der er i det der, at det både er noget klimapanelet har sagt, det er noget det europæiske energiagentur siger, og ja. Altså, der er meget, meget stor øh, videnskabelig enighed om, at der ikke er plads til fossile brændsler i fremtiden, hvis vi skal holde, holde os på halvanden grad.
0: Ja, ja. Men, men betyder det så også, at, 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 at tilliden til, om det her formandskab øh, faktisk vil, er, de, er, de, er de rigtige til at, at bære en, en aftale igennem, den, øh, den har fået nogle, nogle hak i tuden? Ja, det har det, og
1: det har det jo, sådan har det været helt fra starten af mødet altså i takt med, at de her afsløringer er kommet, og har der hele tiden været spekuleret i, om det egentlig var så smart at ligge, det, man kan jo godt kalde det verdens vigtigste møde, om det var så smart at ligge det i en oliestaten, når det ja. handler om i virkeligheden at udfase lige præcis olie kul og gas. Ja.
0: Og Marie, det må de næste dage jo, jo vise, og når vi sender information igen næste fredag, så er du vel... Så er du vil hjemme og sidder her foran mig.
1: Så er jeg hjemme forhåbentlig i hvert fald, ellers skulle den gå ud i historisk lang over tid. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: <laughs> ja. God, jamen du være, uh, tak for, uh, for din tid og uh, og vi ses på den anden side. Ja, det gør vi Anna. har det godt. godt. Hej. hej. Hej, Rune. Hej, Anna. Har du en optur til mig i den her uge?
2: Ja, yeah. og øh, vi er jo enige om, Anna, mm. at øh, opturen er jo et etisk koncept. Yes. Et progressivt etisk <laughs> koncept med touch-estetik. Og derfor så kan vi ikke have en optur, der glæder sig over dødsfald. Er vi ikke enige om det? Aldrig. Aldrig. Øh, reglen er nekrologreglen. Det er, ja. når folk dør, så glæder vi os over, at de har været uh, yes. og hvad de har kommet med. Og ellers, og, over... <laughs> og ellers glæder vi os over, hvad vi kan lære af dem. Ja. <laughs> så derfor så har vi valgt nu hvor Henry Kissinger er død og han optur over et helt fantastisk godt essay, som den tidligere Obama-rådgiver Ben Rhodes har skrevet om ham i New York Times. Og det jeg synes der er utroligt. Kissinger ja. var jo sikkerhedsrådgiver. Og udenrigsminister på samme tid, han er den eneste nogensinde, der har haft begge roller. Så det vil sige, at han er både rådgiver og udøver. Husk, der kan sidde nogen og være sådan, hvor, hvornår? I fra 1969 yes. til 1977. Så Kissinger var otte år ved magten. Det var de år, som blev meget præget af Vietnamkrigen. Fredsaftalen med, med, med USA's tilnærmelse til Kina. Kuppet i Chile. Det er det som ligesom de år, hvor Kissinger var, 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 var ved magten. Så han har været ved magten i 8 år. Resten af Kissingers liv har han været den her store intellektuel. For Kissinger var en brillant begavelse. Uddannet på Harvard. Stor intellektuel. Skrev bøger. Og har skrevet næsten 4.000 sider erindringer om, om, om sig selv. Så han har været en stor figur, der har præget meget af vores udenrigspolitiske tænkning. Og en Kissinger er ligesom. Ikonet på realisme Når folk siger, hvilket jeg hader Når folk siger, at vi har været for naive. Mm-hmm. Man ved at hver gang nogen siger, vi har været for naive, Så kommer der noget dumt bagefter yeah. Yeah, yeah, yeah. Altså, Vi har været for naive, så yeah. derfor skal vi til at bruge helt vild mange våben yeah. Vi har været for naive, så derfor skal vi til at have helt vildt meget mistillid til udlændinge Vi har været for naive, så derfor skal vi aldrig nogensinde lave en to Vi har været for naiv, derfor skal vi aldrig tro på menneskerettighed og demokrati længere mm. Det, der kommer fra enden at vi har været for naive, er altid Henry Kissinger. Det er altid. Han er ligesom ikonet på det. Og hvis vi skal tage et par eksempler. Så Kissinger mente jo, at chi- chilenerne. Og der er det er han undrecord for at have sagt. Chilenerne kan ikke selv regere deres eget land. Chilenerne er ikke modne nok til at have demokrati. Æ punktum. Ja. Kissinger bliver tilbudt en fred i Vietnam i slutningen af 60'erne nægter at tage imod den, fordi det vil være Lyndon B. Johnson, den demokratiske præsidentkandidats fred. Så derfor afviser han en fred, så han kommer så til at indgå præcis den samme fred fem år senere, ja. i 1973, altså med kolossale døds, dødsfald og et store tab i mellemtiden, ja. udelukkende af hensyn til amerikansk indrigspolitik. Udelukkende af hensyn til det, udskyder han den her fred i flere år, og bliver regnet for det store taktisk, strategiske geni, Kissinger besluttede, at USA skulle gennembombe Kambodja, fordi man mente, der var kommunister mm. i Kambodja. Mm. Der var 150.000 mennesker, der blev slået ihjel mm. af de bomber. De lagde miner ud, som stadigvæk den dag i dag mm. slår mennesker ihjel i Kambodja. Mm. Selv efter hans stød bliver han ja. ved med at slå, slå, slå folk Og ihjel. Og de jo
0: eksploderede dem, smed de bare over Lige præcis. Buk, 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 ja. ja. Man, land, de... jeg, jeg kan huske, at Læger kalder sig selv Land of Million Elephants. Og internt i CIA blev de kaldt Land of Million Irrelevance.
2: Ja, ja. Og, det, og, det var, og grunden til, de gjorde, <laughs> det i lægers, Når man var, havde at, at deres navn var, at de ja. skulle tømme flyvemaskinen. Ja. Det var, at de skulle tømme fly, flyvemaskinen. Ja. Ja. Og der er masser, altså, Kesindjær tog til. til Peking, sagde men jo engang ikke Peking, ja. æh, og lavede aftale med, med, med formand Mao, men for at kunne lave den aftale, så indgik han også en aftale med Pakistan, som gjorde det muligt for pakistanerne at føre krig mod det, der i dag er Bangladesh, mm. som også kostede tusind, tusind, tusindvis af liv. Det, der kendetegner Kissinger, det er, at Midler, at målet altid helger midlerne, mm. og målet er amerikansk dominans i verden, og underforstået amerikansk dominans i verden, at det er godt for, for, for verden. Så derfor er han indbegrebet af kynikeren. Mm. Og det, som Ben Rhodes skriver i sit essay, som jeg så opmundret over at have læst, det er, at han skriver, hvis folk er i tvivl om, hvorfor der findes nogen rundt omkring i verden i dag, der ikke gider støtte USA i Ukraine, som ikke stoler på USA, som, som bærer sig over i nærheden af Kina, fordi de USA er så hyggelige, så er Henry Kissinger svaret. Henry Kissinger fejringen af hans 100-første når man kan fejre en mand der har kostet så mange mm. andre mennesker livet, når man kan blive ved med at fejre ham som en held, når man kan gøre ham til sådan et ikon for at sige sandheden og kloge, kloge, diplomatiske bøger. Det er altid banalt, hvad Henry mm. Kissinger mm. siger. De er det er bare right? vedtaget. Ja. At, ja. Har du nogensinde hørt, at Henry Kissinger siger noget klogt? <laughs> Men du har tit hørt noget som det, Henry Kissinger. Det er, ja, ja, helt klar. Det er altid ja, afsenderen. Ja. Altid... Men vil
0: også sat op som den store realist over for de der idealister, der kom sidenhen og som øh, drev amerikansk udenrigspolitik i. Altså, det er vel
2: også hans, hans legacy. Ja, klart. Altså, og det, der er frygteligt, synes jeg, det er, at i dag er der jo ligesom den her fortælling, om vi har været for EU, vi troede på menneskerettighed og demokrati, ja. og kineserne er jo slet ikke klar til demokrati, de vil slet ikke have demokrati, og så på den anden side, naiviteten. Og du kan sige, vi var for naive, vi troede, vi kunne bombe os til demokrati i Irak, hmm. og vi troede, vi kunne bygge pigeskoler i Afghanistan. Og de her neokonservative, der førte de her krige, de står jo nu som en slags idealister. Så deres fiasko bliver til et argument for, for Kissinger-positionen. Erkendelsen i dag er, at Vesten ikke styrer verden. At vi kommer ikke til at bestemme historiens gang herfra. Den bliver meget tit, hvis det ikke er os, der er historiens hovedperson, hvis det ikke er vores ideale at styre verden, så skal vi bare være ligesom Kissinger. Og det vil være den værste lærer overhovedet, fordi er der nogen, der har belastet vores autoritet i verden, så er det Henry Kissinger. Den bedste lærer vil være at sige, prøv at høre, vi styrer ikke resten af verden, men vi skal være et forbillede. Ikke fordi vi skal overbevise Erdogan og Putin og Xi Jinping om, at vores model er den bedste, og det er kvindernes frigørelse, og den seksuelle frigørelse, og menneskerettigheder er super godt. Men fordi alle dem i deres lande, der fører de kampe, skal kunne pege på os som eksempel. Vi skal ikke være kissinger eksempel eller Trump-eksemplet. Vi skal være eksempel på, at man kan kæmpe for frihed og retfærdighed og skabe et ordentligt samfund. Og Kissinger er eksemplet på at der er en regel for os, og en anden regel for de andre. Alle kan se det udefra, man bliver blind over for det indenfra. Og hvis jeg så ligesom skal have været lidt opturspositiv her til sidst, ikke? så er det, jeg synes, det er så opmunterende, at der kan være sådan en som Ben Rhodes, som har været rådgiver for Obama i otte år, virkelig en del af det udenrigspolitiske establishment, som, som, som kan skrive sådan en tekst, hvor han siger, at det er selvfølgelig grusomt at skrive så ondt om en mand, der lige er død. Men man skal bare huske på, at historien er skrevet af sådan nogen som Kissinger. Mm. Og dem, øh, dem, som aldrig skriver historien, det er de børn i Lager, som bliver ved med at blive dræbt af hans øh, bomber, som ikke er eksploderet endnu. Og det ville være uværdigt over for alle Kissingers op for at fejre ham nu, fordi han har brugt 40 år på at skrive sin egen historie. Lad os nu skrive de andres historier. Det, at USA kan rumme det, kan rumme den modsigelse, som jeg, vi jo ikke vil kunne rumme i Danmark, er jeg helt, 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 helt sikker på. Og det, de kan gøre det på et tidspunkt, hvor israelerne bomber det sydlige Gaza, på et tidspunkt, hvor vores hyggeleri er udstillet for hele verden. Vi vil gerne tage flygtninge fra Ukraine, fordi de ligesom også, vi vil ikke tage flygtninge fra, 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 fra Syrien. Der er alle mulige forskelle, men der er også nogle ligheder. Hvis Putin, han omringer en by og siger, her må ikke komme medicin, vand og fødevare mm. ind, så siger vi, det er stalinistiske metoder, det tager vi afstand fra. Når Netanyahu gør det samme, ja. så er det ligesom Israels ret til at forsvare sig selv. Altså, lige nu, hvor vores hyggelig bliver udstillet for hele verden, mm. og, og det altså grusomheden i det, at der er nogle liv, palæstinensiske liv, forekommer langt mindre værd mm. Mm. end andre liv. Når det bliver udstillet for hele verden, så kan jeg trods alt glæde mig over, at Ben Rhodes, han kan tage ikke at tvære kissen rundt i sølet, men at skrive historien fra perspektivet fra alle hans ofre Optur. Kæmpe optur. Tusind
0: tak, lykke på. Onsdag indgik... SF en noget opsigtsvækkende aftale med regeringen om FE-sagen. Og velkommen til dig, Sebastian Gerding. Mange tak. Øh, det er kompliceret det her, der er mange aspekter af det. Men er det ikke også lidt, fordi det er sådan lidt en, øh, en rådbutik, af en aftale, de har indgået?
3: Jo, det er det. Det er en øh, aftale, der både lukker en hel masse ting, der har været enormt meget politisk belavet om, og så øh, har den ligesom også nogle, nogle nye ting, i forhold til indretning af kontrol med efterretningstjenesterne. Så der, sådan det her set har været efterspurgt i mange år. Så det er lidt ja. en råd butik. Ja. Øh, ballade i øh, lang tid. Giv os lige en hurtig baggrund. Yes. Altså, FE-skandalen er jo, har jo forløbet over de seneste mange år. Kort fortalt blev øh, hele øh, ledelsen af efterretningstjenesten FE hjemsendt, som følger meget alvorlig kritik fra øh, tilsynet med efterretningstjenesterne. Der kom en kommissionsundersøgelse. Den frikendte i store, i store træk FE. Du bliver lige nødt til at sige kort om, hvad kritikken gik på. Yes. Uh, ja, men kritikken gik, gik på, <laughs> på at der havde været en whistleblower intern, der havde fladet nogle ting omkring et samarbejde mellem Danmark og den amerikanske efterretningstjeneste NSA om tabtning af fiberkabler. Så der var ligesom en stor diskussion. Gjorde Danmark noget forkert her? Uh, meget kort fortalt. Yeah. Og det kom lige så frem til, det gjorde det ikke. Det var inden for de juridiske rammer den her hemmelighedstemlede kommissionsundersøgelse. Sideløbende med det kom der så alle de her straffesager mod Lars Finsen og og så osv., som nu senest for en, omkring en måned siden blev frafaldet, fordi ja. at man ikke, ifølge FE, ikke kunne føre sagerne betryggende ved domstolen. Der var ligesom for høj grad åbenhed, og Lars Finsen skulle have sit anklageskrift, og, det, og der var klassificeret oplysninger, og det var man ikke tryk ved. Så dem har ligesom lagt på is. Hele det her gigantiske skandaleforløb, det ville de borgerlige og oppositionen i det hele taget gerne have undersøgt og kuglegravet. Blandt andet en form, der havde været utidig politisk indblanding om den allesteds nærværende Barbara Bertelsen, havde yes. været inde og øh, ligesom stod bag det hele, som både Lars Finsen og Claus Jort har øh, mere end ansydet, uden rigtig at fremlægge nogen form for dokumentation for det. Altså, øh, men hele den her, det her aspekt, der har de gerne ville have undersøgt. Regeringen har gerne ville have det undersøgt øh, relativt smalt. Det har der været en stor diskussion om. Hvad hedder det? Og i den her uge vil det så være en debat i Folketinget om det, hvor de borgerlige øh, eller hele oppositionen vil lægge et maksimalt pres på regeringen for at få udvidet den her undersøgelse, og for os om at få undersøgt samsamsagen yeah. i samme ombæring.
0: Og så er man derude og tænkt, hvad samsamsagen, så må du også lige hurtigt forklare os det.
3: Ja, yeah. handler om den her... Øh, øh, med al sandsynlighed agent for F.E., som var i virkeligheden ligesom en syrien en, der tog til Syrien og kæmpede, blev rekrutteret af F.E., accepterede, at han skulle rapportere tilbage til F.E., det fik han nogle penge for, arbejdede nogle år til alles umiddelbare tilfredshed. Han ender så i nogle problemer, efterfølgende efter han er stoppet som agent, ender han ned i Spanien med at blive fængslet, og så bliver han dømt for nogle af de ting, som han jo selv mener, han har gjort, Øh, mens han blev betalt af Danmark. Og hele det, den del handler ligesom om, hvad skulle Danmark have gjort for at hjælpe ham? Skal man virkelig lade sådan en som ham øh, i stikken, når han nu har, har hjulpet os? Øh, ja, det er en anden ting, der har kørt i lang tid. Og regeringen har ligesom formået at få lukket øh, begge dele nu øh, med denne her aftale. Øh, de var under et stort parlamentarisk pres, og øh, de havde ligesom to interesser i det. Dels ligesom at få det lukket ned. Mm-hmm. Og dels så tror jeg også rigtig gerne, at de ville have andre øh, partier med ind i det, sådan, så det ikke ligesom fremstod som om, at de med det aller, aller... Altså deres, på grund af alle de her løsgænger og alt det der, så er de jo nede på det allersnævrest mulige øh, flertal. Mm. Og oppositionen havde opgivet... Øh, hvad hedder det? Ophævet aftalerne. så det var også ligesom, at folk med corona skulle dukke op for at stemme det igennem. Det ville ligesom virke som en... Øh, en... Ja... En, den her magtfuldkommende regering yeah. ville i hvert fald ikke pege i den modsatte retning, hvis de stod der og insisterede på sig. at undersøge det på den snæv smule. Så, er det så det godt,
0: vi har sådan en samarbejdende parti som SF.
3: Lige præcis. Yeah. Så de fik ligesom øh, hævet SF med ind i det, øh, og øh, ja, der har de så givet en række indrømmelser i, øh, i den her aftale. Yeah. Øh, dels er FE-undersøgelsen er den, der skal undersøge hjemsendelsen af Claus Hjort og behandlingen af Claus Hjort og Lars Finsen. Den er blevet en lille smule bredere. Mm-hmm. Ikke særlig meget bredere, men en lille smule. Og dels så skal øh, tilsynet med efterretningstjenesterne øh, på et senere tidspunkt undersøge denne her samsamsag. Altså, hvis han er agent. De vil jo stadig ikke anerkende, at han er agent, og derfor er det jo lidt paradoxalt at sætte tilsynet til det. Øh, I hvert fald, hvis han, ikke, hvis, de, <laughs> hvis han ikke var agent, så ville det en meget kort undersøgelse på, yeah. på cirka 10 sekunder. Men lad os nu antage, at... Øh, at øh, at mediebeskrivelserne har ret, ja. øh, så skal de så ligesom ind og undersøge det. Og, øh,
0: og hvad er tilsynet for nogen, når du siger, at det er absurd? Hvad yes. er det,
3: hvad? Tilsynet med efterretningstjenesterne er øh, en uafhængig øh, enhed, der blev oprettet i forbindelse med FE, øh, form af fe loven tilbage i 2013, tror jeg. Og der sidder ligesom en landstommer øh, i spidsen, og så er det ligesom en, nogle uafhængige, der sidder og kan gå både PET og FE efter i sømne, med fokus på, at Øh, og man behandler personoplysninger mm. korrekt. Så det er særligt sådan noget, om man ulovligt overvåger danskerne, øh, når man nu skal rette sit forhold med udlandet, ja. gør man så noget, man ikke må i forhold til danske statsborger. Det, det, har de meget, øh, det har de meget fokus på. De skal nu også ind råde med den her sam-sam-sag for at se om, øh, om det hele er, er foregået efter bogen. Det er der ligesom, det vil SF jo som en positiv ting. Yeah. Hvis man skal sige noget negativt for offentligheden, så er det, at den afrapportering kommer til at foregå til det såkaldte kontroludvalg, som er det her parlamentariske tilsynsorgan med mm. efterretningstjenesterne. Og der er jo absolut tavshed om alt, hvad kontroludvalget får at vide. Det må aldrig nogensinde forlade kontroludvalget, og det er noget, som de her politikere er meget bevidste om. Og, øh, så man kan sige... Hvad de måtte komme frem til, risikere, det er i hvert fald det, som Ahmed Samsams øh, advokat kalder det, han kalder det et hold og siger ligesom, at, øh, at det vil ikke fører nogen vejene, og det er ligesom et sted, det der kontroludvalg er et sted, hvor ting bare dør. Yeah. Og det, som Samsam jo gerne vil have, er jo en form for oprejsning. Han er yeah. blevet dømt for terror i Spanien, og han mener jo grundlæggende, at det er forkert. Nu har han efterhånden afsonet øh, hele sin straf. Jeg tror faktisk, at ja, han er på vej yeah. på fri fod. Øh,
0: hvad havde alternativet været?
3: Ja, det er jo så det. Det tror jeg havde været... Altså, det, der vil oppositionen jo nok have insisteret på en eller anden form for åben øh, kommissionsundersøgelse. Ja. Men hvis det skulle være det, så vil man jo på en eller anden måde tvinge efterretningstjenester til at anerkende, at han var agent, og det vil de ikke, osv., så, videre, så, videre. så altså, det, Der er ligesom en grund til, at den er endt, hvor den er endt, både med, med sagen og Lars Hjort og det her samme det er, fordi regeringen har ikke vil give sig på, at begge dele skal være relativt øh, lukkede mm. processer, og at... Øh, Ja, at der er dele af Lars Finsen og Claus Jørgens Frederiksen undersøgelsen, der sikkert bliver offentliggjort, men de ting, der handler om det her samarbejde med NSA, det vil de jo stadig ikke vedkende sig. På trods af, at alle i hele Danmark og verden ved, at det er der, yeah. øhm, så vil de jo stadigvæk ikke vedkende sig det officielt. Øhm, så det er... Så der kommer til at være... Ja. Noget, der foregår lukket, og noget, der foregår offentligt. Højsandsynligvis det med fokus på den der politiske proces, og om ja. der har været usaglig indblanding i forbindelse med det. Det kan man jo godt tale om, løsrevet fra, hvad det var. Sagen altså, ja. ja, altså om der har været en form for forfølgelse, eller om der har været øh, dårlig beslutning, eller hvad det har gjort, at, øh, at man ligesom hjemsendte hele det kan man ja. jo godt ligesom have fokus på. Det behøver ikke have fokus på sagens substans, at selve hjemsendelsen handlede om det her for myndighederne unævnlige kabelsamarbejde, ja. som taber fiberkabler <laughs> i Danmark, som ja. vi skrev om helt tilbage i, øh, i 2014.
0: Ja, øh, men du synes faktisk også, at der er noget positivt at fremhæve i den her aftale.
3: Ja, altså man kan sige noget, som SF i hvert fald har fået og som, øh, eller som der i hvert fald er nyt i aftalen, som er øh, relativt substantielt, det er en styrkelse af det her tilsynet med efterretningstjenesterne. Øh, og det er, at den her tilsynsmodel bliver altid fremhævet af regeringer i skiftede tider, når der har været efterretningsmæssige skandaler og problemer. Så siger de, at vi har jo det her uafhængige tilsyn, der kigger på det. Men deres mandat har været ret snævert. Mm. De kan kigge på rigtig mange ting i forhold til personoplysninger øh, om danskere, og det hele taget behandling af personoplysninger, databehandling, alle de her ting. Mm. Men øh, så ikke så meget mere end det, kan man sige. Og det får de nu nogle beføjelser til. De får nu beføjelser til at kigge på om, øh, altså mere på efterretningstjenesternes operative virksomhed, altså hvad de rent faktisk laver efterfølgende, finder ud af, var det i orden, det de lavede. Mm-hmm. De får lov til at kigge på agenter, apropos Ahmed Samsam, yeah. om man gør noget forkert der. Så man, man åbner ligesom op for nogle af de problemer, der har været, hed til, at tilsynet kan spille en lidt større rolle, end det har gjort. Derudover får de også adgang til i højere grad at kunne bede om sådan skriftlige eller mundtlige udtalelser fra medarbejdere, hvis der er noget, de ikke forstår. Adgang til, hvis de nu har et spørgsmål, hvordan er det her lovligt, så skal FE rent faktisk svare skriftligt. Det er lovligt på grund af det og det og det det det, det det
0: det har de ikke mulighed for i dag.
3: Altså i hvert fald lyder det til, at der har været nogle problemer. Okay. Og det tror jeg også ligesom, det hænger også lidt, det er også lidt tilbage til selve fe skandalens øh, start og de problemer, der var i samarbejdet mellem tilsynet og FA, som førte til, at hele ledelsen blev hjemsendt osv. Der tror jeg lidt, man tænker, det kunne måske være ordnet, hvis tilsynet havde haft nogle øgede beføjelser allerede dengang. Mm. Og det gjorde tilsynet faktisk også lidt opmærksom på, dengang fe ledelsen blev hjemsendt. De sagde. Øh, jeg kan ikke citere det ordradio, mm. men grundlæggende sagde det, at hvis, hvis det, F.E. siger til os, ikke er rigtigt, så kan vi ikke udføre vores kontrol. Nej. Så måske skulle vi have mulighed for, og der sagde de, afhører folk under vidneansvar. Ja. Og det har de ikke helt fået. Okay. <laughs> men de har fået noget, hvor de ja. i hvert fald får en øget mulighed for at stille dem til en eller anden form for regnskab og sige, altså, hvad, er det der, hvad er det, I laver her? Øhm, øh, ja. Ja.
0: Så langt, så godt. Yes. Men, men det er jo ikke information for ingenting. Det er slet ikke tilstrækkeligt.
3: Det er det nemlig ikke. Fordi noget af det, som jeg også synes er rigtig spændende, og det er også fordi, jeg har nørdet det her område i mange, mange år, det er, at de ligesom anerkender, at der er nogle nogle domme fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, der kom i sommeren 2021, som vi skrev om allerede dengang, der ligesom selve dommene er mod Storbritannien og Sverige, og de lever ikke op til menneskerettighederne i den måde, de laver deres masseovervågning og ligesom har deres øh, hvad skal man sige, kontrol med deres masseovervågningsprogrammer. Og særligt Sverige har et system, der er faktor, i hvert fald 5, mere åbent og mere kontrolleret end det danske. Så man kan, og man kan jo aldrig nogensinde sige, at fordi Sverige gør noget forkert, så gør Danmark også noget forkert. Men man kan i hvert fald sige, at hvis Sverige ikke lever op til standarderne, så har Danmark et... Et meget, meget større problem. Ja. Det tror jeg godt, man kan sige. Og nu skriver det ligesom, at hele, på baggrund af de her domme, så skal hele den samlede tilsynsmodel igennem en eller anden form for ny struktur. Mm-hmm. Når FE-loven engang kommer øh, en ny FE-lov.
0: Som er annonceret til... Som er
3: annonceret... Det har været annonceret flere år, men man okay. ved ikke rigtig, hvad de laver. Nej. Jeg tror, de har haft travlt med nogle... Øh...
0: Altså, de sidder med lovarbejdet?
3: Ja, men okay. jeg tror, de har haft travlt med de her skandaler, og oh, har ja. ikke lige behov for et nyt lovgrundlag <laughs> samtidig. <laughs> så der kan også være gode årsager til, at det er forsinket. Og samtidig tror jeg også, ligesom, at de her dommer på menneskerettighedsdomstolen øh, kommer ikke nødvendigvis så... Hvad skal man sige? Det er en ret stor kulturændring, hvis de skal leve op til det, der er der. For det ja. er ligesom... Hvis man fortolker det som nogle jurister gør, er det ligesom nærmest en domstolslignende struktur, der skal tage stilling til, øh, må vi indsamle det, må vi bearbejde det, må vi gøre det, må vi sende det til USA, må vi sende det mm. til... Altså en, en langt mere intensiv kontrol med det, som efterretningstjenesterne i Danmark har haft stort set frit spil til at gøre. Altid. Ja. At det skal der ligesom nogle uafhængige ind på en eller anden måde og blåstempe Og lige nu er det i nogle fuldstændig lukkede processer, hvor tilsynet kan se på en lille del af det, men grundlæggende foregår det hele ligesom internt uden nogen uafhængige. Ja. Og det lægger de her domme op til. Og der er ligesom en lille snas af, at de anerkender, at det skal der nok kigges på på et eller andet tidspunkt en dag, okay. når de bliver færdige. Så...
0: Hvad er det så, dem som arbejder med det her, du har også talt med Center for menneskerettigheder og sådan noget. altså hvad er den optimale øh, tilsynsmodel?
3: Oh, jamen, den optimale tilsynsmodel er i hvert fald en hvor tilsyns- i Norge, hvor tilsynsmodellen har adgang til at se på alle dele af efterretningstjenesternes virksomhed. Det er i hvert fald en start. At man ligesom har nogle uafhængige, der har mulighed for at komme ind i alle kroge og kan se på, om det, der foregår, er ulovligt. Og det er jo, ligesom en, det er jo en grundlæggende demokratisk debat, hvor dem, der øh, gerne vil have maximal, hvad hedder det lukkethed, siger, at efterretningstjenesterne at det er simpelthen så hemmeligt, og det er så følsomt osv. osv. Der skal ikke være nogen, der kigger på det allerede det, at mere end tre mennesker ved det, så er det tæt på meget farligt. Så hvis man så ovenikøbet for en landsdommer og en universitetsjurist til at kigge på det, så er det en fuldstændig katastrofe. Ja. Øhm, øh, kontra dem, der ligesom siger, at det, som efterretningstjenesterne laver, er så øh, følsomt og så vildt og så øh, indgribende for så mange mennesker, så vi bliver nødt til at have nogen uden for systemet, der kan blodstempes det og se på det inden for reglerne. Det er jo ligesom de to skoler, der klasher, ja. hvor Danmark har lagt sig i den meget lukkede ende ja. med et lovgrundlag for FE, der er meget svært at forstå, og meget, meget bredt, og hvor man nærmest skal sidde og stave sig ned igennem øh, bemærk, lovbemærkningerne for at finde ud af, hvor meget de egentlig må. Øhm, til den svenske model, eller den norske, der ligesom meget mere specifikt beskriver, hvad der må ske, og under hvilke forudsætninger. Ja. Øhm, og, og det tyder på, at de her menskerettighedsdomme, at, 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 at hele Europa, hvis, de, hvis landene gerne vil leve op i menneskerettighederne, det skal de jo, mm. at de skal øh, i retning af en meget mere kontrolleret model. Og det vil være et kæmpe stort øh, skridt ja. altså for, for, det, for særligt øh, forsvars efterretningstjenester, som har været relativt ureguleret i Danmark. Ja. Historisk. Øh, så de lægger ligesom en lille tråd ud til noget, der kan blive rigtig spændende om en til to år, når forsvarsministeriet en dag øh, det, det er har, det,
0: man regner med at... De påstår...
3: Trude i september sagde, at han ville forvente et forventet fremsættet forslag i 2024 og 25. Okay. Men... Så vidt jeg husker, startede man med at høre om det i 2021, og man har nærmest intet hørt øh, siden. Så lad os se, hvad der sker.
0: Det gør vi. Tusind tak, Sebastian Gæring. Selv tak. Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges programmer. Mit navn det er Anna von Sperling, og programmet her det var klippet af Rune Sparagerlsen. Og så ønsker jeg jer en rigtig dejlig weekend og et godt helbred til jer alle sammen. Hej hej.